0: un que van camino a sus casas o centros de trabajo. Muchas gracias por, por escucharnos. A quienes están en ellos o a quienes van camino a almorzar o están en esto, muy buen provecho. Soy Carlos de Peña Eber, y como cada día de lunes a viernes al mediodía, pues estamos aquí en Hablemos Claro. Sean todos bienvenidos. Continuamos recibiendo lamentablemente la triste noticia de más fallecidos por el efecto del alcohol adulterado. Hace unos días hablábamos acá en el programa sobre Toda esta mala práctica de mala práctica empresarial, si se puede llamar así, es un, un, un crimen de lesa humanidad. Pues eh, mezclar eh, eh, alcohol con elementos tóxicos que pueden dañar la vida de las personas. Van bastantes muertos en este momento. Pudiera considerarse una epidemia a escala nacional la cantidad de fallecidos por el consumo de alcohol adulterado. Uno quisiera que estas cosas no sucedieran en pleno siglo XXI. Desearía que, bueno, en, el, en este caso las autoridades competentes, llamadas a eh, cuidar y preservar la salud y además a tener controles de, de, de calidad, como el caso del proconsumidor, bueno, pues actúen consecuencias rápidamente y evitemos males mayores en relación a esto, porque continúan muriendo personas. En la, en la República Dominicana por consumo de alcohol adulterado. Igual, bueno, pues ya la emisora hace unos minutos, quienes estaban escuchando antes de iniciar el programa, pues pudieron eh, recibir información acerca de Marcio Veloz Magiolo y su vida. Uno de los últimos intelectuales eh, vivos que engalanaron el siglo XX con sus pensamientos, sus letras y su obra. Pasa sus restos. Gracias por su vida quedan sus libros quedan sus escritos quedan sus ideas ojalá la República Dominicana esté a la altura de preservarlas de preservar esas ideas como debería estar a la altura de preservar las ideas de otros intelectuales y pensadores que han consagrado su vida no solo al servicio de la de la producción intelectual y de las letras sino al servicio de una dominicanidad que todavía no termina de madurar que no termina de crecer y comprender su lugar en el mundo igual en Ecuador pues, algunos dirán que sorpresa, a mí no me sorprende. Guillermo Lazo, un ex banquero, o un banquero, y me refiero a la República Dominicana, cuando uno dice banquero en estos días se confunden entre los que son propietarios de bancas de apuestas y, y aquellos que son banqueros de verdad que ofrecen servicios financieros. En este caso, el señor Guillermo Lazo, pues es un ex banquero o banquero actual de servicios financieros por tercera ocasión se presentó a la presidencia de la república en Ecuador, y bueno, por fin, en esta, en, esta, en esta tercera vez, creo que Lula da Silva en Brasil le pasó algo parecido, y si mal no recuerdo, Salvador Allende en Chile, pues esta tercera vez, eh, por fin obtuvo la presidencia de la república del Ecuador. El Ecuador es un país suramericano, que tuvo eh, en ejercicio en la presidencia de la república al economista Rafael Correa eh, quien tiene vínculos de amistad con el expresidente Fernández aquí en el país un economista eh, de izquierda que bueno durante ocho años estuvo gobernando hasta que eh, Lenín Moreno que bueno era de Alianza País que era el partido de gobierno el partido de, el partido original del presidente Correa luego se fue hacia a, a, fundó otro otro movimiento eh, y Lenín Moreno era eh, si mal no recuerdo vicepresidente, no, vicepresidente no, era parte del movimiento Alianza del País y bueno luego terminaron separados Correa y Lenín Moreno a mí me parece que le, le pasó factura al correísmo que tenía como candidato a un, un candidato presidencial muy joven, 36 años igual economista, Andrés Arnuz Arnús que le pasó factura al correísmo sus, eh, sus conflictos con el indigenismo a veces en estas repúblicas eh, electoralmente inestables y políticamente inmaduras, e ideológicamente sumamente polarizadas, eh, pasan este tipo de, de, de cosas. Un candidato que gana primera vuelta y que le lleva 15 y 20 puntos, al de segundo lugar que termina disputándolo, ese segundo lugar eh, con un candidato indígena, que luego, bueno, queda fuera y, y manda a votar nulo, pues de repente se da toda la tormenta perfecta. Algo parecido sucedió aquí en materia electoral. El 5 de julio se da toda la tormenta perfecta para que el candidato que parecía que no podía ganar unas elecciones en el Ecuador, pues la termine ganando. Son dos aristas distintas de visualizar esto. Una, una arista tiene que ver con el tema básicamente electoral y, y bueno habrá análisis y ponderaciones que, que hacer quienes están llamados a darle importancia a estos temas de geopolítica de política comparada, bueno, pues habrá tendrán tiempo y tela por donde cortar y lecciones que sacar de estos procesos y por ejemplo de la fragmentación del voto de izquierda para que el voto de derecha consolidado y anticorrea es un fenómeno interesante y es digno de, de observar en, la, en Latinoamérica somos contra alguien o a favor de alguien rara vez tenemos ideas y contenidos que disputar en, en los países más, de democracias más avanzadas hay mucho de, de contenido que disputar y de ideas encontradas nosotros todavía acá en la región nos cuesta mucho eh, eh, colocar como prioridad política los procesos y los contenidos frente a las personas entonces Rafael Correa como, lo, como Hugo Chávez, como Lula como decenas de liderazgos de la región a lo largo de toda nuestra historia republicana desde el siglo XIX para acá, pues siempre polarizan los liderazgos, los caudillos, los llamados caudillos, los liderazgos unipersonales, siempre polarizan los que están en contra o los que están a favor. Entonces en este caso le pasó factura al expresidente Rafael Correa los, los grados de polarización de la sociedad ecuatoriana y se consolidó un bloque anti anticorrea que terminó confrontándolo eh, disputándole el, 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 el espacio político y al final ganándole habrá que ver con los años por venir habrá elecciones en el 2025 qué sucede eh, con el candidato tan joven 36 años, repito que me parece que tiene una carrera política por delante además de que el, el llamado correísmo, a mí no me gusta usar esos términos pero eso es así eh, como se plantea en, en los medios internacionales tiene la mayoría parlamentaria por tanto el presidente Lazo tendrá que negociar su programa de gobierno, sus per perspectivas de, de aplicación de política pública y la y el modo en cómo va a lidiar con una sociedad ecuatoriana en medio o en camino, se supone, a salir de la crisis de coronavirus. Regresaremos enseguida con los lunes con nuestro colega y amigo Omar Bautista. Tenemos un plato fuerte, interesantísimo, sobre una figura que hace unos pocos días fue objeto de polémica en el país y le he pedido a Omar que conversemos ampliamente sobre su trayectoria eh, sus implicaciones en materia científica y política y por qué este personaje fue eh, objeto de tanto debate en la República Dominicana hace unos días regresamos enseguida con Omar Bautista psicólogo social colega y compañero y amigo como cada lunes, volvemos en breve
1: Estás escuchando Hablemos Claro 809-549-103 y síganos en nuestras redes sociales como alfredomsa líder en la industria frigorífica 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación. Continuamos con Hablemos Claro. En Hablemos Claro presentamos la entrevista clara del día.
0: Abraham Noan nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1928 un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense de origen judío. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el conocido por su acróstico MIT, y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Gracias a sus trabajos en teoría lingüística y en ciencia cognitiva, también es, re, eh, ta, también es reconocido por su activismo político muy crítico del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de su país de origen Estados Unidos, se le considera un socialista libertario y ahora hablaremos con Omar qué significa eso. Y el New York Times lo ha señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos vivos. A propósito del, de, la, de la ida a destiempo por coronavirus de Marcio Veloz Magiolos y de los intelectuales, hemos querido aprovechar Además, rendir homenaje en el programa de hoy al, al ilustre Marcio de los Magioles, pues hablar de otro intelectual, en este caso a escala mundial, y de prestigio, de, al, de altísimo prestigio internacional, como lo es Noam Chomsky, quien hace unos días fue objeto de una polémica más, una de las tantas polémicas superficiales en la República Dominicana, en una batalla justa por los derechos de las mujeres, pues un sector de la sociedad convierte la participación eh, desprendida, altruista, o sea, consciente de Noam Chomsky en un programa de televisión, en una intervención muy corta porque tuvo que ser interrumpida eh, por razones de salud del, del profesor Chomsky, quien tiene 92 años. No, no tiene 52, 42, no tiene 92 años y de repente hace este esfuerzo, gira su interés, su agenda, hacia la República Dominicana, un país pequeño, insular, en medio del Caribe, y se toma tiempo para intervenir y plantear sobre un debate importante relacionado con los derechos de las mujeres, como son las tres causales, a cuyo campamento saludamos desde aquí, Cumple un, cumplió un mes ayer, agradecer infinitamente a esas mujeres su esfuerzo, su sacrificio, su voluntad, su tenacidad, su consistencia, independientemente de que usted esté en, desa en acuerdo o desacuerdo con ellas y sus ideas, ha sido una, una una forma pacífica, inteligente, de resistencia cívica. Omar hablaremos en un rato sobre estos estos mecanismos de resistencia y Chomsky. O sea, me parece sumamente prudente honrar ese ese trabajo voluntario, que no significa, a mí no me interesa desde esta desde esta tribuna radial, Denostar la, la otra cara de la moneda, quienes se hacen llamar eh, prodefensores de la vida. O sea, hay, la democracia implica el respeto a las diferencias, la convivencia de ideas heterogéneas, la posibilidad de disentir, el diálogo, el debate. Eso eso Eso, eso implica la democracia madura, la participación cívica, participación comunitaria, independientemente de lo que usted quiera defender. El problema es cuando se degrada, y esa es parte de la problemática que rodea la intervención del profesor Chomsky en las circunstancias en las circunstancia la que sucedió. Lamentablemente hay sectores de la vida nacional que aplican la lógica del extremismo cavernícola, de la, de la lógica de o es lo que yo pienso o es o nadie más piensa. Y cuando llegamos a ese nivel de degradación de, de debates y vemos entre comillas, debates espectaculares y espectáculos que se dicen ser debates, y no son más que esos espectáculos. Entonces, de repente, Omar, para darte la bienvenida, entramos en un mundo completamente eh, es un vodevil, por usar un término francés, o sea, en un mundo circense, donde lo que prima es quién grita más, quién habla más duro, quién es más estridente, ¿Quién se viraliza mejor? ¿Quién dice la tontería más extrema? Y se nos olvida tendemos a tener esa amnesia particularmente los dominicanos y dominicanas se nos olvida lo sustancial de los argumentos lo importante de todo este debate que tiene que ver con derechos adquiridos suprimidos o no reconocidos Omar bienvenido vamos a a compartir hoy contigo una mirada eh, multidimensional del profesor Chomsky. Decía yo que ese es judío, nació en el 7 de diciembre de 1928, como decía, tiene 92 años. Pero antes que nada, Omar, desde tu perspectiva, para dejarte intervenir inmediatamente, ¿quién es este señor llamado Noam Chomsky?
2: Sí, ya tú lo acabas de presentar básicamente Y eh, me gustaría ahora profundizar en esta presentación que te introdujiste introdu Perdón, del profesor Noam Chomsky eh, Separándolo en dos partes eh, Una primera parte de su trabajo eh, Que está centrado en la lingüística y que conecta con mi área, que es la psicología. Y otra parte de su trabajo que está más centrada en, en el trabajo de la, de la política y de las ciencias políticas también. Entonces, eh, ya con esta introducción que tú haces, Carlos, de Don Johnson, entiendo que podemos empezar a hablar de su trabajo, no tanto de su persona, ¿verdad?
0: Claro. Sí, sí, no, no. La idea es que abarquemos bastante su trabajo y su participación, en los núcleos políticos y científicos donde él suele intervenir, o sea, una cosa es tomarlo, y es por eso que quería que lo trabajáramos más ampliamente, Nos, tenemos el privilegio, gracias a la Super 7, de contar con este espacio, pero, eh, o sea, trabajarlo desde una perspectiva mucho más seria, más rigurosa, que lo que perfecto. se convirtió en las redes este tema. Te escucho con atención. Perfecto,
2: perfecto. Bueno, pues el trabajo de Noam Chomsky en la, pa en la parte lingüística eh, empieza con una serie de intereses que él empezó a aprender a partir de algunos de lingüistas con, con quien él estudió también en Pensilvania, eh, uno de ellos llamado eh, Selig Harris. Eh, y a partir de ahí él empieza con una serie de, digámoslo así, el estudio de él es bastante interesante porque fue influido por su padre. Su padre también fue eh, eh, estudió lingüística. Eh, perdón Omar que te
0: interrumpa la y... lingüística ¿qué es para quienes no conocen eh, sí. sobre estos temas
2: la lingüística es la ciencia que estudia lo relacionado con el lenguaje o las lenguas
0: con la forma es... de hablar, de organizar las oraciones los, las palabras ok, perfecto, puedes continuar
2: entonces fíjense con qué se encontró Chomsky, Chomsky eh, se encontró en lingüística con una teoría que, que había plantado planteado eh, sosur Y esta teoría se le llamaba teoría estructuralista del lenguaje Que plantea como una manera bastante descriptiva de ver el lenguaje O sea, básicamente de la perspectiva de Noam Chomsky Sería una manera como de clasificar la lengua en distintas partes pero eh, Nonchonsky trae algo interesante que eh, había sido ignorado por esta corriente e incluso también por la tradición que ya estaba siendo dominante para el estudio del comportamiento, no solo en psicología, sino también en, en otras ciencias sociales. Eh, y era que ya había alrededor de 50 años de dominación eh, de un paradigma eh, llamado el paradigma conductista, donde... ¿Qué es ese? Realidad, ¿qué,
0: qué, ¿Exacto? Explica que es el paradigma oye, conductista. El paradigma conductista, conductista pero, ¿qué es?
2: consiste en que lo único que vale la pena estudiar como objeto es la conducta observable. Por ejemplo, cuestiones como el pensamiento, cuestiones como el, los sentimientos, las emociones... Eh, no vale la pena estudiarlo, y lo único que vale la pena eh, asumir como objeto de estudio es la conducta, que es observable. Es, eh, este paradigma dominó por alrededor de 50 años, y a partir de él tenemos algunos resultados interesantes recientemente, que podemos agradecer, pero hasta cierto punto fue como un estancamiento en el que tuvimos, eh, tanto en psicología como en otras ciencias. El caso es que... ¿Por, ¿por qué eh, hubo
0: ese estancamiento?
2: El estancamiento tiene que ver porque no le dimos, no le dedicamos la debida importancia a fenómenos como el pensamiento, los sentimientos, las emociones, porque este, este paradigma es lo único que estudia, la conducta.
0: O sea, el eh, perdóname Omar, o sea, eh, lo que hacía esto, el paradigma que es una forma de ver el mundo, o sea, ¿Sí? es, la, es una inter interpretación del del ser humano y de la psicología que lo, que lo sustenta a partir básicamente de lo que se ve en su comportamiento cotidiano, pero no de sus reflexiones, de la manera en cómo piensa, de lo que no dice. Eh, o sea, Por ejemplo... Un ser, humano, un ser humano para mí, Omar, es mucho... Es más, lo, de lo se configura más su identidad con lo que no dice y con, que, con lo que no hace con lo que termina eh, concretando en la realidad social, no sé, ¿qué crees?
2: Así es, pero a principios del siglo XX, eh, claro. prácticamente de principios del siglo XX hasta la mitad, eh, la, la ciencia dominante en psicología y en las ciencias sociales donde se diversificó, donde influyó este paradigma, esto que tú estás diciendo, que es lo más importante, que yo coincido contigo también, eh, no fue lo más importante, o sea, realmente ellos... Dieron la vuelta a la torta y dijeron, bueno, no vale la pena prestar la atención a, a, lo que una pres, a lo que presuponemos que una persona puede estar pensando o sintiendo, sino que lo único que interesa es la conducta que se observa directamente. Vamos a suponer, tú en una empresa observas a una persona trabajando, eh, realizando cosas, y tu preocupación de si esa persona está estresada o no, es mínima, lo que más te interesa es si esa persona realiza la consulta determinada. Por ejemplo,
0: si está sacando copias, para ser concreto, eh, o sea, tú lo ves sacando copias y, y tú dices, el comportamiento es normal, o por ejemplo, en un colmado para poner o sea, vamos a situarnos en la realidad dominicana, en un uh -huh. colmado el dependiente eh, llega, ya, tú, lo, tú lo atiendes, perdón, atiende a las personas, el observador científico dice, ah, pero tiene un comportamiento normal. O si sí. le grita una, a un cliente, dice, es un comportamiento anormal Y sin embargo, detrás de ambos conductas, el que saca copia o el que eh, entrega un salami o un cuarto de queso, lo que es en el colmado, hay eh, todo un, un conjunto de eh, pensamientos, de interpretaciones, o lo que algunos llaman la voz interior, o sea, de, de ansiedades internas. De, de tristezas y alegrías que no son expresadas en el comportamiento cotidiano
2: bueno, eh, la manera de abordar la parte de la ansiedad a través o de por lo la... menos no
0: son explícitas
2: exacto, era simplemente observando si lo hacía muy rápido o si emitía cierto sudor en las manos características fisiológicas que podrían ser atribuidas a algo parecido ya, eh, llamado al estrés pero como no es como el estrés es algo interno, este paradigma no le daba la importancia necesaria para profundizar en, en ese tipo de cosas. Por eso es que la psicología, gracias a los aportes de Noam Chomsky, desde la lingüística se transformó desde la década de mediados de 1950 en adelante.
0: ¿Y, y cuáles era... fueron esos aportes?
2: Sus aportes empezaron en un congreso a mediados de la década de 1950, eh, que coincidencialmente también participó Carl Ashley, que es el, uno de los padres de la neurociencia Y, y también eh, eh, hubieron otros, otras personas que presentaron en ese congreso eh, Y coincidencialmente también iba en esa consonancia de Noam Chomsky Lo que está planteando Noam Chomsky es entre todos esos expositores, para mí la propuesta más ambiciosa de todas, por eso es que muchas veces se atribuye que esta llamada revolución científica, que así como se le puede llamar, por el cambio drástico que hubo, de una visión científica totalmente conductista a una más centrada a lo cognitivo. Eh, esta revolución científica se centró en el caso de Chomsky, por eso le atribuyen a él la mayor responsabilidad de la revolución es que él mostró evidencia muy concreta, muy fácilmente entendible, con una teoría bastante eh, amplia que podía abarcar y que todavía puede abarcar muchas cosas. ¿Cuál,
0: cuál es esa teoría? Se
2: es la teoría de la gramática generativa, se le llamó así en ese momento. Y es una teoría que plantea que detrás de eh, una, con una oración o un párrafo, o en esencia, la oración, comunidad mínima, que fue lo que trabajó esta teoría, eh, que, y ah, detrás de eso, de esa oración, puede haber una estructura profunda que es la que ayuda a nosotros a entender cómo las personas transformamos el significado de esa oración.
0: No, y además que, que, según Chomsky, tenemos todos los humanos un marco de lenguaje común. O sea, al final, en el fondo tenemos un, una, unos parámetros de, de construcción de significados de palabras y de independientemente del idioma que hablemos los códigos fundamentales son comunes yo estoy hablando en radio al mediodía es una oración que está en español la, lo que plantea Chomsky me corriges es que si yo la, aunque la diga en inglés en ruso en alemán al final en lo más profundo de la psiquis humana eh, eh, todos nosotros pensamos el lenguaje de la misma manera ¿es así Omar?
2: así mismo es. entonces viéndolo de ese modo eh, él está planteando que hay una especie de, de gramática general, universal en todas las personas o sea que es básicamente innata en todos los seres humanos entonces a él eh, presentar pruebas empíricas de eso utilizando diseños experimentales. Eh, ¿Cómo ¿qué es eso? Perdóname,
0: ¿qué es? ¿Cómo presentó las pruebas? que uh, un ejemplo de la, de, de, cómo se pudo comprobar eso, por favor.
2: Bueno, eh, con básicamente con los métodos tradicionales de la ciencia eh, positivista, que es el diseño experimental, utilizando grupos eh, controles. Para comparar con el experimental, en algunos casos. En otros casos, eran estudios de caso con varios controles para que las variables extrañas no se introdujeran. O sea, Chomsky en eso es muy ortodoxo. Y, eh, y con eso él, él, él mantiene el método científico intacto, como lo plantearon los las personas, eh, que uno, como uno le llama los filósofos positivistas
0: uh -huh. Conte y desde Conte y demás para
2: Conte y todo lo que siguió más adelante uh -huh. o sea que él se circunscribe a un diseño experimental tradicional eh, para el estudio de la lingüística y con esos controles experimentales él se da cuenta de que sucede esto en varias culturas eh, y esas transformaciones son básicamente matemáticas ese, uno de los aportes eso, eso es
0: muy interesante porque de repente cualquiera creería que el lenguaje, la psicología, lo cognitivo y el comportamiento no tiene matemáticas. Pero cuéntanos un poquito qué es, cuál fue el uso de las matemáticas en esto.
2: Bueno, si te, eh, la, los estudios que hizo Chomsky fue que las independientemente de la cultura, la manera, vamos a poner tu ejemplo, te voy a poner, déjame ver si te pongo un ejemplo que preparé para este caso, que puede entender cualquier persona. Eh, vamos a suponer, eh, y que son pruebas que ayudaron a darle fuerza a la teoría y de destruir el modelo conductista, del entendimiento de la, del lenguaje, porque lo que planteaba el conductismo era que había como una especie de habla interna que de manera fisiológica...
0: Y automática.
2: ...tú, tú relacionabas a los estímulos externos, y, y por lo tanto no tenías que hablar de algo mental, sino claro. que el habla... El, el consumo
0: el consumir helado y pedirlo quiero un helado de vainilla en una en una heladería era básicamente a lo conductual o sea un, un, y, y automático casi
2: exactamente y muy pasivo para el humano entonces lo que plantea Chomsky es que vamos a suponer una persona un niño que, eh, al que nunca se le enseñó gramática ni reglas normadas por la Real Academia Española ni nada de eso tú viendo televisión con él por ejemplo y el niño te ve, vamos a suponer, eh, aparece una, una, un actor masculino, y tú le dices, mira, ese es un actor, le dice a tu hijo, al, o al niño. Y luego cuando aparece una mujer, en el mismo rol del hombre, que, que tú le señalaste como padre, él o como tutor, y él te dice, mira, esa es una actora. Entonces, vamos a suponer, ahora ahora pongamos el tema de shows por ejemplo, el niño, sin nunca haber aprendido sobre el tema de los géneros en gramática, el niño, eh, digámoslo así, puede construir una oración nueva y decir que sin nunca haber escuchado la palabra actora, que incluso no va con la norma de la, de la Academia Española ni nada de eso, o sea, él puede construir esa oración, ¿Por qué? Porque innatamente... Aunque no
0: tenga para él las connotaciones que podía tener para el adulto, pero él la puede construir.
2: Él la puede construir porque hay algo biológico. ¿Se entiende el asunto? O sea, hay algo biológico que el humano ya tiene de por sí que hace que construya esa oración. Aunque eso no sea coherente con las normas sociales que hemos tenido, donde no se le dice actora, se le dice actriz pero uno entiende el significado, se entiende el asunto. Sí, el que ahí claro. es donde, donde Chomsky va, y por eso el gran aporte a la psicología. Entonces, fíjense que él puede construir, y por, lo, por ende se puede hablar de un pensamiento, y ahí se empieza a, derrumbir, a, a derrumbar todo el edificio conductista. Eh, con estos estudios que hace Chomsky.
1: Omar,
0: vamos a hacer una breve pausa para cumplir compromisos comerciales de la, de la emisora. Vamos a volver un poquito más sobre esto para cerrar el, el ciclo de comprensión de, 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 de esta perspectiva del aporte de Chomsky científica e inmediatamente entonces vamos a pasar a su aporte político.
1: Estamos Regresamos
0: enseguida. Bien. Estamos en Hablemos Claro. Soy Carlos de Peña Evers. Muchas gracias por su sintonía. Volvemos en breve.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomza. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
3: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
0: amigo y colega Omar Bautista como cada lunes Omar, eh, eh, cerrando el tema de, del Chomsky científico y sus aportes a, a la psicología social a la, todas las cosas conductuales al final en esta época ya, o sea, ¿cómo se consideran esas contribuciones ¿Qué se ha avanzado luego de 40, 50 años de aportes de Chomsky en esta materia ¿Qué es lo que hoy ya está dado por sentado o sea, que es obvio y que todo el mundo lo reconoce desde de sus primeros hallazgos, por favor.
2: Una de las cosas que más se reconocen es que eh, las ciencias sociales eh, podemos hacer el intento de tener una ciencia cognitiva, o sea, una ciencia que te, pueda tener a su disposición la idea de la mente, la idea del pensamiento, las emociones, etcétera. Eh, de ahí todo lo que ustedes ven ahora sobre la inteligencia artificial el tema de la misma neurociencia, todo el tema de la misma lingüística o sea, la, la teoría de Chomsky de la gramática generativa evolucionó a una propuesta donde en vez de hacer varias transformaciones diferentes pudiera to, pudieran todas ellas resumirse a unas pocas que es lo que se le llama el programa minimalista y o sea, eso con, ha continuado eh, y en todas las ciencias, ya luego de esa década de los años 60 eh, aunque fue dominante el modelo cognitivo, ya se puede decir que bueno, ya en los 70 ya la misma propuesta de la ciencia cognitiva entró en, en crisis también pero a partir de ahí aunque sigamos en crisis en las ciencias sociales eh, porque no crisis significa que no hay un solo paradigma que explica todo eh, ni siquiera el cognitivo, pero por lo menos aprendimos eso, o sea que nos abrimos la, eh, hacia la mente a las ideas subjetivas de las emociones, lo simbólico, las cuestiones simbólicas relacionadas con la mente, como el lenguaje, y todas esas cosas que ustedes ven con la inteligencia artificial, eh, las neurociencias, eh, mucha, incluso está en filosofía, con la filosofía de la ciencia, eh, incluso está en, en otras ramas eh, Además de la psicología y la lingüística Como por ejemplo Uno pudiera hablar hasta de la antropología La antropología también se abrió con una serie de aportes Que ya estaba trabajando La misma sociología que estaba un poco escondida En la escuela de Chicago Porque en la escuela de Chicago Había una escuela ya escondida Que se mantenía con todas estas ideas Pero no era hegemónica o se apareció de nuevo ya en los años 70 Después se empezó a abrir, la gente empezó a salir del closet como quien dice, con este tema de la mente y cuestiones subjetivas para la ciencia social
0: exacto, pero eh, mira eh, cualquiera diría, bueno el Chomsky que uno conoce en las redes, en Youtube en, en los libros que la mayoría de libros que escribe son libros de, de ensayo y de posiciones políticas eh más, eh, más explícitas, más, más sencillas para, para el gran público. O sea, Chomsky es una persona tan aguda, que tan 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 consciente de su rol, que él ha preferido durante años, pues, producir eh, material vulgar. Cuando digo vulgar, lo digo en el término del vulgo, o sea, de lo de lo común, de la material para que sea entendible por grandes cantidades de personas y no no encerrarse en el papel de sabio intelectual, eh, genio, encerrado en una cápsula donde solamente él habla con él, con sus pares y con sus alumnos y ayudantes, sino todo lo contrario. Por eso, por eso participa. Por eso, por esa parte, y aquí llegamos a un punto neurálgico de todo esto. Por eso, por eso Chomsky participa en, en un debate que parece tan superfluo y por eso acepta su intervención a pesar de su salud y por eso quiere hacerla. Y esa es la mejor respuesta que se le puede dar a gente que cree que estaba lidiando. Y nos hemos tomado la licencia en un programa como este de hablar de un personaje como ese en toda la amplitud que no es muy común en los espacios mediáticos de la República Dominicana precisamente para que se entienda que Chomsky no, no es aquella persona, aquel profesor común y corriente está sentado en su escritorio de de MIT, y de repente toma la llamada y dice, hola, ¿en qué estás? Omar, ¿cómo te va ¿Qué hay de nuevo? Qué bueno, ¿no? O sea, Chomsky es una eminencia un, 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 que va a dejar un legado y un, una impronta para la humanidad increíble. Y de repente hace y dice, oye, ya eso, el hecho de que Chomsky se, se dedique, dedique tiempo a la República Dominicana, debería ponernos a pensar de qué se trata la lucha que estas mujeres están teniendo en un campamento eh, que tiene ya un mes frente al Palacio Nacional, que no es cualquier cosa, que no es sencilla y que no es un elemento digno de... o sea, que, que es un elemento digno, perdón, de un, de un filósofo y un intelectual de su estatura. Y para eso, Omar, entrando ya en materia política, quisiera que, no, que nos dieras un, una breve introducción del Chomsky político. Que es, a, ¿Con qué es que Chomsky, Noam Chomsky está comprometido eh, en la, de las causas del mundo y, y de qué se trata las ideas que sigue porque sí. eh, uno escucha eh, socialismo libertario, narcosindicalismo pero pero uno no termina de incorporar eh, por lo menos desde afuera del mundo, de ese mundo político tan eh, especializado de qué se trata esto
2: sí eh, bueno, esta intervención esta parte de la intervención me gusta dirla en dos partes también la primera es que, es bien como tú dices, es como otro Chomsky, es como si fuera otra persona, como un Chomsky número dos. Es un Chomsky, el Chomsky político, eh, como su, su otra carrera. Eh, pero me gustaría dividir, dividirla en dos, porque podemos presentar en esta primera parte a Chomsky como otra cosa diferente a lo que hizo en lingüística. Y ya en la segunda parte me gustaría de manera... Eh, bueno, que me disculpe el compañero Chomsky, una manera quizás ambiciosa mía de vincular ambos ambos Chomskys en uno solo. Uh -huh. eh, bueno, el, en esta parte del Chomsky político, uno puede ver que desde muy joven, muy joven, eh, Chomsky ya escribía panfletos eh, manifestándose a favor de la causa de la guerra civil española o cualquier causa que pudiera ser a favor de, de la libertad y de, y de la democracia en su amplia comprensión de democracia. Eh, no solo en la democracia política del Estado democrático, sino en la democracia social, la democracia en su amplitud de, de su comprensión. Entonces, dentro de eso, uno puede ubicar a en un mapa político, como un anarquista. Entonces, ¿qué es una persona anarquista? Una persona anarquista es una persona que, bueno, vincula lo que es la libertad, o sea, lo plantea como una propuesta de práctica y de ética, la libertad, pero no solo la libertad, sino también la justicia o la equidad. Eh, y, y que estas dos cosas unidas, o sea, la libertad, tanto la libertad como la equidad, se puedan buscar o se puedan practicar a través de medios coherentes con los fines. Entonces, ¿dónde ubicamos a Chomsky dentro del anarquismo? Bueno, dentro de lo que es un socialismo libertario de tipo anarcosindicalista. ¿Por qué? Porque Chomsky plantea que dentro del discurso eh, de desarrollo progresista que uno pueda tener, hay que valorar a las personas trabajadoras, que esto lo plantea el sindicalismo pero en vez de uno plantear un sindicalismo que se abogue o que se, digámoslo así, se pueda hacerle el culto de autoridad a, la, a las instituciones como el Estado, al capitalismo, etcétera, es un, un sindicalismo radical, por eso él lo plantea de, de esta postura anarquista, o sea, un sindicalismo que busque que las empresas eh, se vuelvan cooperativas, por ejemplo, eh, que las empresas se, vuelva, se vuelvan autogestionadas y que estas cosas se puedan organizar colectivamente a través de federaciones. Que fue lo que pasó en los dos años más o menos que tuvo la, la colectivización de los medios de producción que tuvieron en, en Barcelona y toda esa área que resistieron a, al franquismo durante dos años. O sea, por eso él, él apoya mucho esto del anarcosindicalismo
0: Pero eso no es algo anacrónico ya, Omar. ¿Cómo? Eso no es algo anacrónico en tiempos como estos.
2: Eso es una pregunta interesante. Bueno... Digo eh, porque ¿no? porque
0: están sentadas, está dado, dado por sentado, disculpa, en, en esta época, que ¿Sí? los medios de producción son de sus propietarios, de sus inversionistas, cosa que yo Comparto en parte que lo, lo, los medios de, de y que la, la organización sindical parecería ser un instrumento del pasado. Que de hecho, hace, hace recientemente te acoto esto. Vi una noticia de, no sé en qué, ay, se me pasó la ciudad de Estados Unidos, donde Amazon tenía una disputa, una votación de los empleados de Amazon, eran como 3000 empleados de esa zona, para ver si se sindicalizaban o no. En Amazon las condiciones laborales son sumamente precarias, de acuerdo a información bastante... Hay, hay evidencia de sobra, de la, inclusive a veces resulta eh, para las para los empleados que, que transportan, o sea, los empleados de logística, lo que, los que llevan la paquetería a los centros de distribución, a veces no pueden ni, ni pararse en un baño por el tema del, del, de la sincronicidad de los tiempos. O sea, recuerda que Amazon es una empresa de, de, de sincronicidad, o sea, la clave de Amazon es la velocidad, eh, con que ha, con que sus procesos fluyen. Y para eso la parte humana pues necesita ser sobrehumana. Entonces sucede que de repente te das cuenta con estos resultados, que decía de Amazon, luego te puedo confirmar la ciudad en un momento, eh, perdié, perdió la opción de sindicalizarse, perdió casi, o sea, 1800 votos por 738, o sea, fue una distancia significativa donde la mayoría de los empleados que votaron rechazaron la sindicalización, y tú dirás, wow, pero increíble eso, o sea, eh, igual aquí sabemos perfectamente lo que implica la, 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 el ejercicio sindical desacreditado, desahuciado, deteriorado, y aquel que todavía queda como un ejercicio de sindicalización serio, pues eh, está sujeto a muchos límites y restricciones dentro de las empresas. Entonces me dices ahora, para volver a Chomsky, que Chomsky plantea un modelo... O, o, o Chomsky y quienes creen como él en eso, plantean un modelo de organización colectiva del trabajo mucho más profundo en materia de autogestión, en materia de, de autonomía eh, productiva, y de repente uno se encuentra con una realidad tan distante, Omar, a eso, que me imagino que Chomsky y quienes piensan como él están conscientes. ¿Qué te parece?
2: Así es, Carlos. Bueno, en ese sentido, eh, por eso no es casualidad que Chomsky se dedique mucho a... Trabajar, cómo funciona la opinión pública. O sea, en el trabajo de política que él Perdóname
0: realiza. que te interrumpa por última vez. Hay un texto que se llama El consenso manufacturado, que yo lo recomiendo, debe estar disponible en internet, donde él explica cómo los medios de comunicación van eh, construyendo estas, estas narrativas. El, el mainstream de los medios de comunicación, mainstream en inglés, o sea, en español, quiere decir lo, lo, los medios fundamentales de comunicación, pues construyen la narrativa de esencialista por demás de, de cómo se cómo se de, cómo de cuál cómo debe ser la sociedad cómo debe ser la vida que es la, la conducta de de las eh, y cómo deben ser las conductas de las personas los medios van condicionando como decía Marshall McLuhan el medio es el mensaje
2: así es por eso tú no, tú ve, eh, no ves casual que Chomsky le dedica un especial tiempo a esto de cómo se manejan los medios de comunicación masiva eh, de hecho él escribió en los 80 ese libro de, que bueno, se tradujo de varias maneras en el contexto de una editorial que tengo aquí se tradujo como los guardianes de la libertad
0: sí, pero es, es, que, es, es en, en inglés es The Manufacturing Consent es no, el, el concepto manu consent, es el pero, Manufacturado que, que, es que es mucho más pertinente ese, ese concepto, es realmente, <risa> realmente. Lo, que, lo que él quiere decir que es la fabricación de tendencias mediáticas de, de tendencias de opinión pública para crear verdades colectivas in, out, que al final son impuestas desde los centros de, de poder del mundo
2: bueno pues continuando con eso eh, menciono esta traducción porque así lo pueden conocer quizá algunas personas Exacto. Eh, fíjense que también otro de los trabajos que realiza Chomsky de los más viejos es en preocupación sobre la objetividad y el pensamiento de los, de los eh, intelectuales. Entonces, yo estoy preocupado por el pensamiento de los intelectuales y algunos hechos que van ocurriendo, como por ejemplo la censura franquista. O sea, fíjate que todo eso va conectando con el tema de los medios de comunicación masiva, eh, y dentro de eso él conecta todo su trabajo de la crítica a la, a la política extranjera de Estados Unidos y cosas así. Bueno, un texto importante sobre el anarquismo de Chomsky es este que a lo mejor algunas personas lo conoce
0: es sobre este, el anarquismo,
2: exactamente. Y este de anarcosindicalismo básico sobre la CNT se consigue por internet que es un sindicato clásico o la misma CGT también de España. Ahora, fíjate que lo que plantea Chomsky sobre esto es que esto, este o esta, eh, digámoslo así, esta actitud de rechazo que es algo que me compete a mí como psicólogo social estudiar. Eh, viendo la perspectiva de Chomsky, se debe demasiado o quizás eh, a toda esta mala prensa de la que han sido víctima los sindicatos. Eh, desde, lo, desde el problema de, político que se ha generado en los sindicatos amarill, amarillistas, donde los. ¿Qué es los, un los,
0: sindicato amarillista, Omar?
2: Un sindicato amarillista es un sindicato que supuestamente está al servicio de, los, de las personas trabajadoras pero en realidad no está a ese servicio, sino que está al servicio de la, la mejor persona que le pague. En este caso, quizá el patrón o la patrona de la empresa, etcétera. Entonces, estas cosas eh, hacen que genere una, un medio de comunicación negativo hacia estos sectores, y por eso Chomsky se centra mucho a trabajar todo el tema político de su crítica a Estados Unidos, siempre vinculado a cómo se manejan los medios de comunicación masiva. Por ejemplo... Incluso cuando tuvimos la invasión aquí de Estados Unidos, del Estado de Estados Unidos a, en los años 60, fíjate que la crítica siempre la centró en cómo los medios de comunicación masiva le dan una mayor amplitud o, 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 o brinda mayor espacio, etcétera, a, a la visión hegemónica eh, de los dueños de, de esos medios de comunicación, que a su vez son personas que se confabulan o tienen negocios con los sectores más poderosos en términos políticos. Entonces, fíjate que todo eso es el Chomsky político, y dentro de eso hemos visto mucho de su trabajo, eh, y es el más conocido.
0: Pero, eh, eh, Omar, disculpa, nos quedan unos minutos, y no quiero dejar eh, que se nos quede esto. El, el compromiso de, de Chomsky con estas formas de ver y organizar la sociedad. Es importante aclarar que aquí en el país mucha gente confunde política con política electoral. Así es. Y confunde eh, lo que son eh, visiones sobre la sociedad y el poder con eh, la politiquería tradicional de sí si, tal partido o tal candidato o tal persona o tal autoridad pública dijo esto la política es la vida y el poder es inherente a esa, a esa vida que es la política ¿por qué lo digo? porque lo que Chomsky plantea la visualización que le da Chomsky a estos temas políticos y lo que, lo que indica sobre el papel de los Estados Unidos no como gobierno no como gobierno sino como Estado-Nación eh, con instituciones, instituciones que están eh, de alguna forma eh, eh, vinculadas, o sea, que, que operan de una manera, no con uniformidad, pero operan bajo cierto, un canon, una visión del mundo y una visión de su propio país, donde su propio país es el centro, el epicentro del mundo y sus instituciones son eh, las, las más importantes en el marco de un mundo que es mucho más diverso y mucho más complejo que solamente lo, lo que los Estados Unidos sostiene, plantea y mantiene, que tiene instituciones excepcionalmente ejemplares, que tú puedes, o sea, como todo en la vida, tiene claros y oscuros, que sus universidades son grandes centros de pensamiento, que hay intelectuales como Chomsky e inclusive eh, intelectuales conservadores que tú puedes decir, oye, no pienso como ellos, pero eh, su rigor... El respeto por la ciencia es enorme, sus grandes contribuciones en todas las áreas del saber científico, eso no está en cuestionamiento. Lo que Chomsky cuestiona del modelo hegemónico eh, de los Estados Unidos en el mundo durante los últimos años, porque a mí me parece que eso ha cambiado y podemos discutirlo, en, no, no me gustaría tocar esto en radio a profundidad porque no es materia de, de este espacio, pero sí para fines de pedagogía de quienes nos escuchan, lo que Chomsky plantea es el tema de la hegemonía cultural que es la manera en cómo se impone una forma de practicar socialmente nuestra humanidad y sobre todo de forjar nuestras identidades particulares y colectivas. Entonces de repente se imponen unos códigos que son ajenos a nuestras prácticas cotidianas, la manera de comer, la manera de vestir, la manera de interpretar una visita a un parque la manera en que por ejemplo mi sueño el sueño de todos los niños debe ser ir a Disney y si no hay, y si no han ido a Disney a determinada edad pues eh, su infancia es insuficiente pero resulta que Disney Disney es un parque de diversiones turísticos de una ciudad determinada de un país determinado pero el mundo tiene muchísimas más realidades por qué no es ir a a, a la Torre Eiffel por ejemplo el referente, o por qué no es ir a la gran muralla china, o por qué no es ir al desierto del Sahara, no es el parque de Disney porque desde ahí se construyó o sea, la industria cinematográfica y audiovisual y los medios de comunicación de Estados Unidos con un trabajo brillante y magistral desde su estrategia de, de negocios y desde su, eh, traba, o sea, su producción cultural, pues de repente eso se vuelve, a propósito de la gramática de Chomsky eso se vuelve el lenguaje común, o sea, significados eh, similares. Y yo quisiera, Omar, ya para concluir eh, y dejarte el último minuto de intervención a ti con esto, estas reflexiones, que yo creo que lo mejor de Chomsky está por llegar, pero no porque él lo pueda producir, sino porque sus alumnos y, sus, y, y, y su, la generación que viene lo pueda emular, en sus investigaciones, y a lo que es muy importante, lo pueda superar, tanto en sus trabajos sobre la gramática como en sus eh, trabajos políticos. ¿Qué crees? Un minuto, Omar. Sí,
2: sí, ya para terminar, eh, muchas gracias, eh, Carlos. Yo te puedo decir que, bueno, tratando de vincular al Chomsky político con el Chomsky lingüístico, eh, podemos ver algunos intentos de, de eso. De hecho, yo buscando eh, cómo vincularlos, hay algunos trabajos, por ejemplo, lo que él hizo con sobre con Bertrand Russell, porque Bertrand Russell es otra figura parecida, donde sí. ¿no? uno lo separa.
0: De eso podemos hablar el luego. Bertrand,
2: el Bertrand Russell filósofo, del Bertrand Russell político, también es, es otro, muy pero parecido luego,
0: a como tenemos 30 segundos, sí, eh, sí. luego hablaremos <risa> de Bertrand Russell. Te escucho Entonces, finalmente.
2: Fíjate que aquí hay unos trabajos interesantes, bueno, por ejemplo, que tratan de ver cómo Vincular el este pensamiento, eh, eh, un pensamiento moral trascendente, que hacia, hacia eso es que iría el la, la próximo trabajo de los discípulos de Chomsky, vinculado con la gramática generativa. Y hay trabajos relacionados con eso. Por ejemplo, aquí el de Mark Hauser, mirenlo aquí. Bueno, no, la, la gente de la. La gente no la lo dice, ve. No sí. lo, no lo escucha. Eh, mentes ¿verdad? morales.
0: Pero, Omar, para despedirnos, mira, y gracias. Hay
2: un trabajo también de John Mijail también que va en esa línea. O sea, que el tema de la gramática generativa y la no, política y... quizás se puedan vincular en un futuro.
0: Gracias, Omar. Muchísimas gracias por tu participación. Debemos marcharnos. Dar, hay compromisos de la emisora eh, ineludibles. Quédese con la Super 7, 107.7 FM. Quédese a, a partir de la una de la tarde con la Cuestión Radio. Soy Carlos de Peña Evers. Me acompañó en el día de hoy. Como cada lunes, Omar Bautista. Muchísimas gracias por su sintonía nos vemos mañana martes, un placer,
1: hasta luego Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana Entre el grupo de secuestrados en el vecino Haití figuran dos religiosos franceses Y ahora las noticias del portal super7fm.com de Puerto Príncipe. Una mujer y un hombre, religiosos franceses, figuran entre el grupo de al menos nueve secuestrados en Haití, capturados este domingo por miembros de la banda de los 400 mauoso que lleva años sembrando el terror en esta región. Por último en Londres, Inglaterra retornó este lunes a una ralentizada actividad comercial con la reapertura de negocios no esenciales como grandes almacenes, peluquerías y gimnasios en la nueva fase de un desconfinamiento gradual. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
3: Información al instante en Super 7, 107.7 FM
1: Van Reservas presenta Glorias de la Dominicanidad en la Super 7. Marcio Veloz Magiolo nació en Santo Domingo en agosto de 1936. Hombre de ciencias, investigador, antropólogo, periodista cultural y catedrático. Un laborioso trabajador de la palabra, con devoción y sin descanso. Marcio Veloz Magiolo fue una figura fundamental de la historia y la cultura latinoamericana. Su obra narrativa y ensayística ha sido traducida al inglés, italiano, francés y alemán. Cada uno de sus escritos siempre será recordado como modelo de calidad literaria y pensamiento vertical. Siempre al lado de las mejores causas de su país y del mundo. Van Reservas, el banco de los dominicanos, presentó glorias de la dominicanidad en la Super 7. En Banreservas, seguimos apoyando a la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, Reservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El secreto es saber. Saber cuándo acelerar y cuándo parar. Cuando trabajar y cuándo disfrutar, saber cuándo insistir y cuándo detenerse, saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites, ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
4: ¿Son 120? Sí, ese es. ¿Y tú? ¿Estás viendo a cuántos grados hay que poner el horno? No. no, amiga, que al activar un plan es muy de claro. Recibo hasta seis veces más internet por tres años. O sea, que si contratas 20 gigas, en realidad son 120. Eso está buenísimo.
0: Recibe hasta seis veces tu internet por tres años al activar o aumentar tu plan
1: Smart en postpago control. Adquiere el tuyo con el smartphone que tanto quieres y llévatelo en cómodas cuotas por hasta 18 meses. En Claro, estamos para ti. Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil, por la Super 7.
3: Con la mirada en los desarrollos tecnológicos, Super 7 apuesta a continuar informando, entreteniendo y acompañando junto a sus oyentes, siendo generadores de contenidos, historias, preferencias y constructores de tendencias. Hoy, más que nunca, nos adaptamos. Somos Super 7, información directa al servicio del país.
2: Para el mediodía que informa, no presto en el mediodía que educa. Llevo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Yo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón, me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me da la información Todos los días se escribe una historia Por eso al mediodía yo escucho la cuestión la cuestión. la cuestión.
4: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales Tom Play. Buenas tardes, Patricia Solano.
3: Muy buenas tardes, Diana Lora, qué bueno que nos reencontramos este lunes 12 de abril con temperaturas frescas en casi todo el territorio nacional, eh, soleado, ya no esperan lluvias, pero tenemos un frío en la mayoría de las provincias. Hoy el país en duelo nacional por el fallecimiento de Marcio Veloz Magiolo, uno de los más importantes escritores de la República Dominicana, con una obra amplia, muy amplia, llena de cuentos, novelas, eh, que han sido traducidas a diferentes idiomas. Así que es uno de nuestros escritores con más reconocimientos nacionales e internacionales eh, el ganador veloz. del premio
4: nacional de literatura, ayer el presidente Abinader declaró un día de duelo por el fallecimiento de este literato dominicano tal vez uno de los más importantes del siglo XX
3: y más versátiles porque también fue antropólogo arqueólogo fue diplomático eh, y dirigió varios eh, entidades eh, gubernamentales que tienen que ver con la cultura, como el Museo del Hombre Dominicano, dirigió también el Departamento de Antropología e Historia de la UAS, o sea que en el ámbito también de la, de la docencia, de la pedagogía, fue una figura importante de grandes aportes. Así que en duelo nacional por la pérdida de este literato dominicano, eh, que nos deja físicamente, pero que deja una obra abundante, de la cual eh, sentimos mucho orgullo.
4: Mira, en el programa de hoy, varios temas a tocar. Tenemos que hablar sobre la elección de la Cámara de Cuentas, que se va a realizar ya eh, esta semana, mañana o pasado mañana, hará el anuncio la Cámara de Senadores. Y ayer, justamente, hubo unas declaraciones del presidente Luis Abinader, en ese acto de la reunión de la Comisión Política del PRM. Vamos a escuchar aquí lo que él dijo al respecto.
3: Sí, la sociedad dominicana no se escandaliza mucho cuando ve que los políticos se quieren adueñar de los estamentos de control de, del erario, porque eso es lo que ha pasado muchísimas veces antes, eh, y eso se hace para fines de impunidad. Pero aquí hay un cambio, y es que el año pasado la gente se tiró a la calle a raíz de la suspensión de las elecciones municipales y se revolteó la sociedad dominicana y dijo que quería justicia. Si la sociedad quiere justicia, entonces no podemos seguir teniendo estos estamentos eh, cooptados por la clase política para fines de impunidad. Eh, nuevamente hay un grupo que se resiste al cambio, que quiere hacer esto mismo. Eh, y ya hay voces, no muchas, pero sí hay voces que están, eh, que están denunciando todas estas tratativas que se hacen para fines de mantener la impunidad. Una de esas voces es Uchilora lo ha dicho cada vez que ha sucedido, cada vez que se han hecho acuerdos para que los políticos se queden con la justicia, eh, incluso reclamando que otros sectores de esos, como dice él, que les gusta mucho opinar en todo, pero que entonces en situaciones como esta se quedan callados. Ha sido una voz eh, bastante solitaria en esto, y una vez más, eh, se ha pronunciado esta mañana con respecto a las intenciones que tienen políticos de diversos partidos, pero sobre todo es eh, bastante solitaria en esto. Y una vez más eh, se ha pronunciado esta mañana con respecto a las intenciones que tienen políticos de diversos más, eh, se ha pronunciado esta mañana con respecto a las intenciones que tienen políticos de diversos partidos con respecto a las intenciones que tienen políticos de diversos las intenciones que tienen políticos de diversos partidos políticos de diversos.